1: Depuis quelques temps, quand un client qui vient chercher un jeu a deux jeux, deux propositions ludiques qui lui plaisent de manière à peu près équivalente dans le pitch qu'ils peuvent leur faire, celui qui va être fabriqué en France, ça peut être l'argument qui pousse vers la décision de prendre celui-ci plutôt qu'un autre qui ne sera pas made in France.  «
2: « J'ai rencontré Fabienne au salon du Made in France. Elle se présente comme couteau suisse chez Opla, un petit éditeur de jeux lyonnais. Elle me parlait du ressenti des vendeurs qui proposent les produits Opla dans leur boutique. Le Made in France, un argument de vente pour les jouets, mais pas à n'importe quel prix. Les jouets fabriqués en France ont gagné du terrain ces dernières années, mais c'était avant la poussée inflationniste de 2022. » Je suis Pierre faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos.
3: Dans les rayons des magasins de jouets, un drapeau tricolore de plus en plus visible et un label Made in France qui gagne du terrain.
2: Les jouets français ont la cote. Il y a quelques semaines, j'avais entendu ce reportage de BFM TV reprenant des données de la grande distribution, mais aussi de Jouet Club. L'info n'est pas nouvelle. Il y a un an déjà, elle était serinée dans les journaux. Selon les chiffres du cabinet NPD, le Jouet Made in France représentait 14% du chiffre d'affaires du marché à fin août 2021. Mais avec l'inflation, faut-il craindre un retournement de situation Aux échos, le Père Noël, c'est plutôt une mère Noël. Clotilde Briard, spécialiste des questions de consommation aux échos. Bonjour Clotilde.
4: Bonjour Pierrick.
2: Vous n'êtes pas habillée en rouge aujourd'hui, mais à quelques jours du réveillon, vous avez pris le pouls du secteur du jouet en France. Comment se porte-t-il
4: Le secteur du jouet va plutôt bien, globalement. Le marché français est même devenu le premier en Europe en 2021, et il le reste. Les premières tonalités de Noël sont correctes. Mais les achats sont plus tardifs que l'an dernier. Et il y a de bonnes raisons à cela. Tout d'abord, les parents n'ont pas la même peur qu'en décembre dernier de ne pas trouver les jouets qui figurent sur la sacro-sainte liste écrite pour le Père Noël. En 2021, ils entendaient marteler tous les jours dans les médias qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement, à cause notamment des difficultés du fret, et ils se dépêchaient de faire leur cours. Donc il n'y a pas du tout le même sentiment d'urgence. Il y a également un autre phénomène qui entre en jeu. Par le hasard des calendriers, Noël tombe un dimanche. Il restera donc le samedi 24 au retardataire pour remplir leur hôte. Donc on n'est pas aussi impatient que l'an dernier d'assurer sa réserve de cadeaux. NPD, qui est une société d'études qui suit de très près le secteur, s'attend à une dernière semaine record. En 2016, c'était la dernière fois où le 25 décembre tombait là aussi un, un dimanche, le chiffre d'affaires de cette fameuse semaine était supérieur de 29% à celle de d'habitude. Donc on peut s'attendre à un assez bon Noël, mais il faudra attendre aussi jusqu'au dernier moment pour s'assurer qu'il sera au moins stable par rapport à une année 2021 qui était, elle, record. et
3: malgré l'inflation, les Français vont, vont dépenser pour mettre des cadeaux sous le sapin
4: une chose est sûre, si les Français vont contraindre leurs dépenses, dans un contexte où il y a la, une baisse de pouvoir d'achat, les jouets devraient être plutôt préservés. Alors, on va faire peut-être un peu plus l'impasse sur des décorations de Noël, on reportera peut-être les vêtements qu'on avait déjà l'an dernier pour les fêtes, mais les enfants passent d'abord et, et donc on, on achète quand même des jouets sur un rythme à peu près équivalent à, à ce qu'on fait d'habitude. Selon NPD, il y a évidemment hauts des, des de prix qui sont faits par rapport à l'an dernier, et ce serait de 6,7% en moyenne. Ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'il puisse y avoir des écarts bien plus grands sur certains produits, mais en tout cas, la tendance reste moindre que dans d'autres secteurs comme l'alimentaire. Et il y a un autre phénomène qui commence à bien émerger aussi, c'est que l'achat de jouets d'occasion n'est plus tabou, même si, évidemment, les nouveautés continuent à faire rêver les plus jeunes.
3: Des jouets par milliers, mais est-ce que ce seront des jouets made in France Le marché progressait depuis quelques années, est-ce que ce sera encore le, le cas cette année
4: Le made in France s'est bien développé depuis 5 ou 6 ans. Alors bien sûr, il ne bénéficiera pas cette année du report d'achat face aux problèmes d'approvisionnement ou faute de trouver le, le, le produit qu'on voulait, on pouvait euh, en effet euh, choisir des jouets qui étaient eux bien en magasin. Mais euh, ils devrait continuer à capitaliser euh, sur ses atouts. Euh, aujourd'hui, les jouets made in France pèsent euh, en, environ 14,5% des ventes si on, on englobe à la fois la création et la fabrication. Les parents et les grands-parents sont sensibles à les dimensions de jouets en bois, dans certains cas, à la notion de qualité, voire au côté un petit peu patrimonial de certains de ces jeux. Et puis, les, les jouets Made in France réussissent aussi parce qu'ils ont su se doter d'un, d'un positionnement bien marqué. Ils font preuve de créativité. Et même si le contexte inflationniste actuel les place un tout petit peu moins bien en termes de prix, ils devraient quand même pouvoir bien tirer leur épingle du jeu. D'autant qu'ils ont développé leurs capacités de production euh, et que ça les aide à être un peu plus compétitifs. Et puis, il faut aussi noter que la touche Made in France commence à être un bon argument à l'international pour développer les exportations.
2: Récemment, dans la presse, Jouet Club indiquait que le jouet français représentait aujourd'hui 20% de ses ventes, trois fois plus qu'en 2016. Clotilde, la grande distribution traditionnelle semble en retard par rapport aux enseignes spécialisées
4: Certains acteurs de la grande distribution ont en effet indiqué avoir des ventes moins fortes qu'en 2021, alors que les enseignes spécialisées indiquent plutôt des, des, des bonnes tendances pour le moment. Mais là aussi, il va falloir attendre la dernière semaine pour vraiment dresser un un bilan. En revanche, on sait déjà que les Français ont retrouvé le chemin des magasins, quel que soit leur genre. C'est-à-dire que maintenant, les, les magasins, ça représente presque trois quarts des, des ventes et les commandes sur Internet ne pèsent plus que 27% et sont en recul de 13% par rapport à 2021. Donc, la période liée aux effets du Covid pendant deux ans est, est vraiment passée aujourd'hui. Et, et les magasins ont retrouvé la faveur des, des Français.
3: Clotilde, vous, en tant que consommateur, de jouets aussi, vous faites attention vous aussi à l'origine
4: On fait attention à l'origine bien sûr, moi aussi j'y fais attention. Après, comme on ne trouve pas forcément... Tous les types de jouets, ça peut dépendre, en effet, du, de, de ce qu'on peut trouver. Si sur la liste, il y a euh, certains types de figurines, euh, d'actions euh, qu'on vous demande, ben vous, vous, vous ferez l'impasse dessus. Mais en effet, ça fait partie, pour les jouets comme pour le reste, euh, des choses auxquelles on prête attention.
3: Est-ce qu'on a déjà une idée des grandes tendances de Noël
4: bah, Les grandes tendances montrent euh, qu'il va vraiment y en avoir pour tous les goûts. Alors les licences ne se sont jamais aussi bien portées. Elles pèsent aujourd'hui euh, plus de 24% du marché contre 23% l'an dernier. Alors Le le gagnant de toute catégorie, ce sont les les Pokémon. Ils sont vraiment plébiscités et ça s'installe vraiment dans la durée. Ça a très bien marché en 2021 et ça continue à très bien marcher. On trouve aussi pour les juniors « Pas de patrouille » ou pour ceux qui sont un peu plus grands « Harry Potter » qui fonctionne aussi très bien. Ça fonctionne bien parce que d'un côté, c'est à la fois des, des valeurs sûres, ça, donc ça rassure, et puis en même temps, euh, il y a tout un lot de nouveautés autour de ces produits. Il y, a des, il y a pas mal de choses nouvelles qui existent autour de ces licences. Donc, on connaît, on est dans des univers bien connus, et en même temps, on, on se fait plaisir avec des choses nouvelles. Dans le même état d'esprit, euh, bah, les Barbies sont revenus complètement sous les, les feux des, des projecteurs. Les jeux de construction avec Lego euh, en tête, euh, les figurines euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, ça fait aussi euh, euh, des cartons pleins. Et puis pour les plus petits, euh, bah, les boîtes à histoire euh, qui ont commencé à émerger il y a quelques années, elles se sont vraiment bien installées dans le paysage et ça, c'est un des succès du Made in France. Et ces fameuses boîtes, elles commencent à devenir des classiques, un peu au même titre que le Sophie euh, la girafe. Et puis, il faut pas non plus oublier la place prise par les jeux pour les adultes, les ces, ces adultes qui, comme nous, avons gardé leur âme d'enfant. Donc, ça peut être des jeux de construction sophistiqués, euh, des jeux à base de cartes pour s'amuser entre amis, et ça, ça se vend très bien. Et rien ne dit, Pierrick, qu'on n'en trouvera pas, d'ailleurs, l'un ou l'autre dans nos petits souliers le 25 décembre. À suivre
2: Je vous tiendrai au courant, promis Clotilde, de ce qu'il y avait sous mon sapin, mais pour rebondir sur les jouets tendances de Noël, j'ai vu le top 10 de jouets club pour le premier week-end de décembre. Il y avait notamment des indémodables, Puissance 4, SOS Wistiti et Docteur Maboul. (siffle) Docteur Maboule, faut pas troubler, si tu veux opérer, Docteur Maboule, ton client est un drôle de patient. Le docteur Maboule, c'est toi. Opère ses patients, et gagne de l'argent, mais fais attention, sinon. Avec le docteur Maboule, on s'amuse comme des malades. Le jouet Made in France gagne des parts de marché. Pour le confirmer, j'ai profité de ma visite au salon du Made in France mi-novembre pour aller à la rencontre de certains fabricants. Beaucoup de jouets en bois, de fabricants de jeux de plateau et même quelques baby Foot qui traînaient ici ou là. Mais au bout de quelques mètres, mon regard est immédiatement captivé par des boîtes colorées. On peut voir dessus des dinosaures, des princesses, Astérix et Obélix, et même la tour Eiffel. Sur la boîte, écrit en gros, Macomoulage. Et là, je me suis dit, mais ça existe encore, Macomoulage
5: eh ben, C'est fou, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui pensaient la même chose que vous. C'est une, un produit, une marque qui a bercé notre enfance, qui est née dans les années 70.
2: Agnès Bechet est la fondatrice de Macomoulage
5: et qui a bercé l'enfance de, euh, des parents d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est une Madeleine de Proust, c'est un véritable retour vers l'enfance et qui sont ravis de revoir la marque.
3: Comment est-ce qu'elle est revenue justement au goût du jour
5: Eh bien, il y a huit ans, j'ai racheté la, la marque qui appartenait à un gros groupe allemand et qui n'en faisait plus rien, qui ne commercialisait plus la marque. Et du coup, je l'ai rachetée et on a relancé la production en France, la commercialisation, le marketing et on a relancé cette gamme de jouets.
3: Ça a été compliqué de, de relancer cette marque en France
5: alors euh, non, il a fallu un peu de, 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 de recherche en fait pour aller chercher le latex qui est fabriqué en Haute-Loire, le plat qui est fabriqué dans le Vaucluse. Voilà, il y a plein d'éléments, il y a une dizaine de, de, de composants qui composent une boîte de macomoulage. Donc en fait ça n'a pas été compliqué, c'est juste du temps et de la passion qui m'a permis de, de relancer toute une chaîne de production et puis maintenant on est vendu dans, dans 2000 magasins environ en France et en Europe.
3: Trouver justement ce Made in France, ses composants, là aussi euh, il a fallu peut-être recréer un outil industriel, recréer des compétences.
5: Alors euh, moi j'étais chercher le fabricant de latex qui fabriquait à l'époque. En fait, et qui avait arrêté la production et on a relancé la production ensemble. Donc c'est un savoir-faire en fait, qui existait encore, mais simplement on a relancé toute cette chaîne avec des nouveaux outillages. Donc c'était vraiment un projet qui était partagé par moi et par ce fournisseur qui était passionné aussi de cette marque.
3: Avec des créations d'emplois au passage
5: Oui, avec des créations d'emplois un peu partout. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent sur tous les sites de production pour Macomoulage. Donc on a créé 15 emplois, rien que dans l'industrie effectivement.
3: Quels sont les best-sellers aujourd'hui
5: Alors, aujourd'hui les dinosaures battent tous les records c'est vraiment les dinosaures à fond suivi des princesses et puis de la licence Astérix qu'on a lancée cette année et qui marche très très bien parce que là encore les français adorent les marques patrimoniales, les éditions patrimoniales et, et sont vraiment très friands de faire découvrir à leurs enfants des choses qu'ils ont connues enfants donc c'est vraiment cette passation et cette transmission qui marche aujourd'hui avec nous.
2: Macomoulage c'est un chouette cadeau avec Macomoulage on fabrique ses héros, on les peint, et ça fait plaisir aux copains. Maco-moulage, des jeux maco. Maco-moulage, une madeleine de Proust, ça a peut-être sauté une génération. Alors j'ai demandé aussi à Agnès Beuchet si elle observait chez les jeunes parents un attrait pour ce qui est fabriqué en France.
5: Alors, avant le Covid, je vous disais que c'était compliqué en termes de visibilité, que c'était très euh, bobo parisien. Euh, les gens disaient, oui, le Made in France c'est super, mais c'est plus cher. Donc non. Et en fait, il y a vraiment une prise de conscience, je pense, pendant le Covid. Et, euh, et en plus, euh, les gens sont aperçus aussi, en communiquant dessus, que c'est pas plus cher que certains jouets chinois. Donc on arrive à tirer notre épingle du jeu. Euh, les jouets français, que ça soit le bois, mais aussi tous les autres euh, catégories de, de, de jouets. Euh, et aujourd'hui, on représente 15% du marché du jouet en France. Euh, on a fait une belle progression par rapport à, à il y a 3 ans, on était environ à 10% et notre objectif c'est d'être à 20% dans les proches années.
3: L'année 2022, c'est quand même une année compliquée avec les prix de l'énergie, la hausse de certaines matières premières. Euh, comment est-ce que vous réagissez Comment est-ce que vous vous adaptez
5: Alors, on essaye de maintenir la hausse de prix, euh, clairement, hein, parce que ça augmente dans l'énergie, mais aussi le transport, mais aussi le coût du papier et du carton. Donc, ça augmente de tous les côtés. On essaie de maintenir tenir la hausse et, et les magasins essaient de maintenir la hausse. C'est-à-dire qu'on fait une petite augmentation de tarifs, mais vraiment euh, ridicule par rapport à ce que ça nous coûte réellement. Donc on rogne sur notre marge.
3: Et sans mettre à mal l'avenir de la société, il ne faudrait pas que ça dure Il
5: ne faudrait pas que ça dure. C'est-à-dire que la, la progression et ce qu'on avait envisagé comme croissance, comme développement est forcément un peu freinée par ce volume de marge qu'on a moins. Évidemment, en fin d'année, quoi, clairement.
3: Avec des industriels, des PME, qui ont finalement relativement peu d'aide par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays
5: Je ne peux pas faire un comparatif avec ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je trouve qu'on n'est euh, pas si mal accompagné. Euh <rire> Encore faut-il avoir une personne à plein temps pour gérer tout cet administratif et, et cette surcharge de documents administratifs que ça nous demande. Mais on est quand même bien accompagné. On ne peut pas dire euh, le contraire.
3: Quand vous avez repris euh, Macomoulage il y a 8 ans, Est-ce que vous auriez imaginé ça, euh, en fait, ce parcours
5: Non, je n'avais pas imaginé ce succès. Euh, J'avais le bon espoir. Euh, Moi, j'ai trois garçons et j'avais vraiment l'envie de proposer à mes enfants le même type de jouet qu'on a connu quand on était jeunes. Et euh, bon, j'avais bon espoir, mais j'avais peur de la concurrence, entre guillemets, de tout ce qui est électronique, les jouets électroniques et euh, euh, les tablettes, etc. Alors, euh, l'objectif de Macomoulage n'est pas de remplacer les tablettes, mais de proposer une alternative euh, intelligente et créative à à notre génération euh, d'enfants, parce que c'est comme ça, il y aura de l'électronique, il faut composer avec, et euh, et la bonne nouvelle, c'est que Macomoulage marche aussi bien que quand on était enfant, c'est-à-dire que les enfants adorent patouiller la matière, adorent manipuler et euh, et sont ravis d'être créatifs.
2: Je laisse de côté Astérix et la Tour Eiffel pour me diriger vers un autre stand. Si ma moulage avait un air d'enfance, celui du groupe lyonnais Au plat me rappelle plutôt mes années collège et mes années lycée. Les de lycée c'était pas seulement Nous avons nos
6: idées, nos mathématiques modernes.
2: La marche du crabe. Cosmopolite, le bois de Quatsou, des jeux de société développés par Opla, PME cofondée il y a 11 ans par Johanna Poncet, historienne de formation, passée par le monde de l'assurance avant de retomber dans le jeu.
7: Les jeux Opla, c'est une petite maison d'édition de jeux de société qui sont tous fabriqués en France.
3: Comment est-ce que vous les fabriquez justement en France
7: ben, C'est un petit peu de de travail, c'est le travail de l'édition. On va chercher les bons fournisseurs, les bons illustrateurs, les bons auteurs. Et puis euh, avec tout ça, ça nous fait une belle recette qui nous permet de faire un beau jeu au plat.
3: Le Made in France, c'est porteur
7: Au début, c'était vraiment un choix politique peut-être un petit peu euh, risqué. Nous, on avait envie de faire... euh, des jeux euh, qui permettent de rester autour de chez nous dans l'optique du local on était très euh, local légumes locaux etc donc on s'est dit les jeux aussi et euh, ça parle de plus en plus de personnes c'est sûr que c'est peut-être pas la recherche première, mais quand ils se rendent compte que nous, on, on reste euh, sur du local, bah, finalement, ça leur plaît. C'est un bonus.
3: C'est un bonus. Il y a... On sent une progression justement du jeu Made in France depuis 2-3 ans, notamment, y compris depuis la crise du Covid. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez aussi dans vos ventes
7: euh, Non, c'est pas quelque chose qu'on a ressenti, nous, comme une crise avec le, le Covid. Le jeu de société, ça permet euh, bah, d'avoir des dépenses qui sont finalement assez minimes par rapport à des grandes sorties au cinéma, au théâtre, à l'opéra. On sort un jeu, euh, c'est un coût euh, relativement euh, correct. Et euh, la crise du Covid nous a permis euh, finalement de se ressenter euh, sur nous, sur l'essentiel, sur cercle familial et, et de profiter d'être ensemble.
3: Ça a été compliqué de trouver euh, les, les, les entreprises, surtout il y a 11 ans, lorsque le... Euh, le Made in France n'était pas forcément autant à la mode euh, qu'aujourd'hui ça a été facile de trouver les les bons interlocuteurs les les, les bons fournisseurs
7: Euh, pour ce qui est des fournisseurs oui nous on a commencé quand même avec uniquement euh, des jeux de cartes puisqu'il n'y a effectivement pas énormément de possibilités de fabriquer euh, bah, des jeux avec énormément de matériel euh, pour euh, une production française donc on a fait beaucoup de jeux de de cartes on fait aussi des pions en bois euh, avec euh, le Jura qui est tout proche de, de chez nous mais euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de trouver les bons... On n'a pas énormément de choix, peut-être.
3: À des coûts supportables
7: Bah finalement, oui, puisqu'on est encore là. C'était un peu la question du départ, de se dire est-ce qu'on va arriver à vendre au même prix que les autres Parce qu'on ne voulait pas faire plus cher parce que c'était Made in France. Et euh, bah finalement, on s'en sort. On est toujours là.
2: Au côté de Johanna, Fabienne Guillot, opine du chef. La working girl polyvalente est arrivée il y a deux ans dans l'entreprise. Je lui ai demandé justement si produire en France était un avantage ou un désavantage dans ce contexte de flamber des prix.
1: De base, c'est plutôt un inconvénient parce que ça veut dire que le prix de revient de fabrication de nos jeux euh, augmente. Donc c'est plutôt un inconvénient. On a été obligés, nous, par exemple, pour la première fois euh, cette année, d'augmenter nos tarifs c'était la première fois en 11 ans. Parce que le coût de ma- des matières premières euh, s'est envolé, en-, en l'occurrence le coût du papier. Après, ben, c'est la même chose pour tout le monde, donc c'est le consommateur final qui subit cette hausse de prix parce qu'on est obligé de le répercuter, sinon on n'existera plus. <rire> donc ça c'est une chose, il y a le prix des matières premières. Après, dans le prix de revient, il y a aussi le coût du transport et euh, le prix du transport, pendant, enfin suite euh, au Covid, le prix des containers euh, provenant d'Asie notamment a fait x2 voire x3 qui se répercute là aussi sur le prix de revient d'un, d'un jeu et ce qui implique pour beaucoup de, d'éditeurs, fin de fabricants moi je vous parle du jeu parce que c'est ce que je connais mais j'imagine que c'est vrai euh, dans tout secteur d'activité, en tout cas beaucoup du coup de fabricants euh, se sont, sont vus et réfléchir à une relocalisation de la fabrication, si ce n'est en France, en tout cas euh, plus proche de la France, notamment pour le jeu de société, il y a un, un gros savoir-faire dans les pays d'Europe de l'Est. Donc beaucoup d'éditeurs, fabricants, qui jusque-là étaient plutôt dans du « made in Asia » ou « China », rapatrient leur fabrication en Europe, effectivement.
2: Leur avance, pas encore celle de partir, mais peut-être de faire une petite sieste.
1: Where troubles melt like lemon drops. Away away Qu'on voit danser le long
2: C'est une petite boîte, à peine plus grosse qu'un Rubik's Cube. Un jouet Cocorico. Une conteuse joyeuse créée par Mathieu Roumins.
0: Alors joyeuse, c'est une, une jeune start-up qui crée euh, ces jolis objets qui sont des conteuses merveilleuses. Ce sont des jouets euh, d'éveil pour les enfants qui racontent des histoires et qui chantent des comptines. Des petites boîtes colorées. Hein. Des petites boîtes colorées en forme de cube, très douces, très sensorielles, euh, que les enfants euh, secouent trois fois pour lancer une histoire ou une, euh, ou, une, ou une comptine ou un abécédaire ou même des contenus en anglais pour notre dernière version de, du produit.
3: Comment est née l'idée
0: ah, euh, L'idée, elle est née avec mon fils quand il avait trois ans où je constatais en fait son attirance sur les écrans de smartphone parce que je lui faisais écouter des histoires depuis mon smartphone et je me suis dit non ça va pas il faut leur mettre entre les mains autre chose quelque chose qui soit fait pour eux, vraiment conçu à hauteur d'enfant euh, et c'est comme ça que le projet est lancé, a été lancé. Quoi.
3: Avec l'idée qu'en fait, euh, ce soit eux
0: qui lancent l'histoire quand ils ont envie en fait. C'est absolument ça, c'est un objet qui est activant, d'ailleurs d'inspiration un peu Montessori, où l'enfant est, est acteur, euh, il expérimente en direct et il est totalement autonome dans son accès aux, aux histoires en fait. Il n'a pas besoin de demander à sa maman ou son papa, euh, il a sa boîte, il la secoue et il écoute une histoire.
3: Et ça c'est du Made in France
0: Alors c'est totalement Made in France, ça ça faisait partie de de mon cahier des charges lorsque j'ai lancé euh, l'entreprise mi-2017, fin 2017, de fabriquer en France. Au début on m'a dit « tu es fou, il faut aller en Chine ». Et en fait, je me suis accroché à cette idée Et en fait, il bah, y a le savoir-faire en France Il suffit de chercher, il faut se botter un peu les fesses Et Mais on arrive à trouver des
3: solutions ouais. L'électronique, on, on la trouve en France
0: Oui, il ouais, y a un tissu électronique. Nous, on fabrique à Nantes Notre usine, euh, la société Seiko Elle est dans la banlieue de, de Nantes y a, D'ailleurs, dans la région ouest, il y a pas mal de, d'acteurs de l'électronique Et oui, il y a un tissu Alors, évidemment, il y a un tissu industriel Qui est plutôt orienté B2B, euh, industrie, etc Mais euh, bah, nous, je pense que euh, Joyeuse, on a été la première entreprise qui fabrique des jouets avec de l'électronique dedans euh, à fabriquer en France. Je crois qu'on est les premiers en fait, voilà.
3: Vous existez maintenant depuis quatre ans, ça va faire votre quatrième Noël. Est-ce que vous sentez une progression de l'intérêt pour le jouet français
0: Oui, quatrième Noël, exactement. Euh, Nous, euh, jusque-là, on a mis euh, un peu plus de 125 000 compteuses sur le marché. Et euh, on a, dès le début, senti un engouement pour les propositions made in France, euh, dès le premier Noël 2018, et ça va croissant. De mémoire, lorsque j'avais fait ma première étude de marché, le jouet français affichait euh, 7% de parts de marché. Aujourd'hui, c'est 15, 4 ans après. Donc ça a doublé.
3: Le prix fabriqué en France, c'est pas un souci
0: Alors, euh, bah, c'est un sujet. Le prix, oui, bien sûr, euh, c'est un peu plus cher de fabriquer en France. Mais l'un dans l'autre, avec euh, les économies de transport, euh, quand on fait venir des choses de Chine... Euh, des problèmes de qualité etc on s'y retrouve alors oui le, le budget est un peu plus élevé bien sûr euh, mais c'est de la qualité nous on dit euh, notre produit il est durable il est réparable en France euh, là sur le stand là, on a un atelier euh, de, de, de réparation et euh, il est évolutif donc les, 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 les familles le gardent plusieurs années quoi. je crois que la moyenne des jouets euh, made in China c'est 8 mois d'existence euh, bah, nous c'est 3, 4, 5 ans voilà.
3: Peut-être une transmission aux petits-enfants, peut-être Transmission aux
0: petits-frères, petites-sœurs. Et puis, euh, nous, vous euh, voyez là, sur notre panneau reconditionné, on a lancé ça en septembre. Euh, en fait, on incite les gens qui n'utilisent plus leur compteuse ben, à nous les renvoyer, on paye le port... Et en fait, on les reconditionne euh, à l'atelier, c'est ce que fait euh, Sébastien, euh, notre directeur technique. Et on les remet euh, sur le marché, sur notre site, on a un espace reconditionné à à un prix évidemment moins cher. Et euh, et ça, c'est tout nouveau, on l'a lancé le mois dernier.
3: Il y a une carte juste derrière vous, c'est ce que j'étais en train de regarder. Joyeuse, Cocorico, où on voit une carte de France en fait, où on voit finalement l'origine du produit.
0: Oui, alors, euh, bah, vous voyez, on, est on, on fait un petit peu partout. L'origine, c'est effectivement euh, le cœur, là où il y a marqué « Joyeuse ».« Joyeuse », c'est un bourg en Ardèche, un bourg médiéval. Et euh, ça, c'est une, une connexion familiale, personnelle. Euh, et j'aimais bien ce nom, et c'est ce qui m'a inspiré pour euh, la création de, de la société Joyeuse.
3: La fabrication à Nantes et, et euh, en Bourgogne, les créations audio à Paris Les illustrations à Rouen et à Marseille, en fait, c'est tout un écosystème qui se met en place
0: Oui, absolument, c'est exactement ça. Il y a, en fait, on a la chance en France d'avoir, finalement, on parle beaucoup de désindustrialisation, etc. Mais il y a des solutions partout, en fait, il faut les trouver de plus ou moins grande taille. euh, Et puis sur la création, euh, bon, là, c'est évident qu'on sait faire en France. La hausse des prix des matières
3: premières, la hausse des prix de l'électricité, je vous vois grimacer.
0: Oui, bah, on est fortement impacté, bien sûr. euh, On verra à la fin de l'année, mais c'est très conséquent. C'est difficile. On n'a pas augmenté nos prix cette année, donc ça, je tiens à le dire. On est, à mon avis, un un, un des rares sur le marché à ne pas avoir augmenté nos prix, parce qu'on se disait que bah, c'est un budget déjà ce qu'on propose. Donc euh, voilà, J'espère qu'on pourra maintenir cette position euh, l'année prochaine, mais pour l'instant, on gratte sur nos marges.
2: La story du Noël Made in France est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Michel que vous pouvez retrouver tous les samedis avec le podcast Et moi. Celui de cette semaine est consacré au personal branding. La story Et, et moi sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.